0: À la cour, même si on avait une femme forte, une femme puissante, qui n'avait qu'une envie, c'était de faire résister euh, la culture coréenne à la cour, c'était pour des intentions foncièrement politiques. Et même à Tatou, les Coréens voilà, vivaient et mangeaient à la coréenne de l'époque. Radio Tangoon, épisode 6. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est piquant. Alors pour cette émission, je suis seul, ce qui va être un peu spécial. Mais oui, je suis bien seul, car ma chère Manon nous a fait faux bon, pour une excellente raison, puisqu'elle commence un cursus de doctorat, et c'est donc une période très chargée pour elle. Je suis moi-même passé l'année dernière par cette période un peu spéciale qui est le début du doctorat, et je peux vous témoigner que la mise en route est un peu compliquée, aussi bien sur le plan scientifique qu'administratif. Dans tous les cas, je suis extrêmement heureux pour elle et pour cette bonne nouvelle, J'espère que vous vous joindrez à moi pour la féliciter, comme on dit en Corée, Alors, d'ici son retour, dans le prochain épisode, vous l'aurez compris, moi je ne vous abandonne pas, et c'est moi qui va prendre la main pour vous accompagner en Corée. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous faire voyager, non pas seulement jusqu'en Corée, où vous avez quelque peu maintenant l'habitude de venir avec nous, mais aussi et surtout vers une autre époque une époque bien méconnue et souvent traitée en Corée avec pas mal de clichés, j'ai nommé la période mongole de l'histoire coréenne. Une période d'environ 80 ans pendant laquelle on ne s'ennuie pas et où Coréens, Mongols, Han Chinois et plein d'autres peuples comme les Tibétains, les Ouïghours ont beaucoup, beaucoup échangé entre eux, autant dans l'Empire qu'en Péninsule. C'est aussi une période pendant laquelle une femme coréenne a gouverné le plus grand empire du monde. Après cette période, les fonctionnaires lettrés confucéens coréens ont tout fait, historiographiquement parlant, pour gommer le legs de cette période mongole. Et aujourd'hui malheureusement, à l'aune de ces textes, l'héritage de cette époque faste pour la Corée est souvent délaissé par les historiens, ou vu sous le prisme du nationalisme, ce qui ne permet absolument pas de la comprendre. Alors préparez-vous pour un voyage lointain à travers toute l'Asie du Nord-Est, il y sera question de politique évidemment, d'art, de bouddhisme et de femmes puissantes. Pour cela, je vais m'appuyer sur des biographies, des biographies de souverains, de reines, de moines et de voyageurs pour essayer de vous faire sentir au plus près les échanges entre ces peuples, les voyages entre la Corée du Koryo et la Chine des UN. Et nous allons aujourd'hui lever le voile donc sur la place de la Corée et des Coréens dans l'Empire Mongol. En avant Alors premièrement, comment en sommes-nous arrivés là Comment la Corée, qui est unifiée depuis 918, sous le royaume du Koryo, gouverné par la dynastie des Wang, est-elle devenue un vassal mongol? Alors, c'est au bout d'une série de raids de six invasions successives qui vont commencer en 1231 et vont se terminer à peu près dans les années 1250-1270 que la Corée va céder à ce qui va devenir le plus grand empire du monde. Alors pendant cette période d'invasion, la cour qui normalement résidait à Kaegyang, Kaesang aujourd'hui en Corée du Nord, la ville frontalière entre Corée du Nord et Corée du Sud, mais côté nord-coréen, euh, va se déplacer, va bouger sur l'île de Kangroa, une grande île qui est à l'ouest de Séoul, en Corée du Sud, et qui est aujourd'hui en fait au nord de l'actuel aéroport international d'Incheon. C'est sur cette île que la cour va vivre pendant de très très nombreuses années, et où elle va essayer de résister, tant bien que mal, d'essayer de, de reprendre des parts de territoire sur la péninsule en vain, puisqu'après donc ces différentes vagues d'invasion, la cour du Koryo va signé sa reddition en 1258. Cette nouvelle période s'ouvre par le règne chaotique d'un roi, Wonjong choisi par les Mongols, qui va essuyer une série de coups d'État, puisque les, les nobles coréens n'ont absolument pas envie d'être gouvernés par les Mongols. Il va remonter sur le trône, après que des troupes militaires soient envoyées directement par Kubilay Khan, et dès l'année suivante, en 1270, la cour va définitivement quitter l'île et revenir s'installer à Kessang. Suite à cette période un peu de mise en place, la capitale va être reconstruite avec de nouveaux palais, de nouveaux monastères, et en 1274, c'est son fils qui accède au trône, le roi Chungyol, et qui va marquer vraiment les débuts des rapprochements forts entre le Korea coréen et les Yuen. Il est le premier à inaugurer la pratique des intermariages coréano-mongols, c'est-à-dire que le roi de Corée, qui avait une épouse coréenne, va prendre une seconde épouse mongole, fille souvent du Khan régnant, ici il s'agira pour la première de la reine Changmok, et ça va être une très longue, très longue succession d'intermariages. et en fait vous comprendrez qu'au bout de plusieurs générations, le roi coréen, d'un point de vue ethnique, et en plus de l'éducation, puisqu'il va être élevé dans la culture mongole, va souvent partir en Chine, élevé par des tibétains, partir dans des monastères tibétains, j'y reviendrai, va être en fait limite presque culturellement plus mongol que coréen. Alors, je ne pourrais pas évoquer cette période d'invasion sans vous parler d'une des plus grandes réalisations artistiques d'Asie orientale de toute l'histoire, qui est la grande corbeille du Koryo. Alors, qu'est-ce que c'est que la grande corbeille du Koryo C'est ce qu'on appelle souvent euh, le Tripitaka koreana. Le, dans le bouddhisme, les textes sacrés, les sutras, sont organisés dans des, ce qu'on appelle des corbeilles, puisque c'est là où on rangeait les sutras à l'époque, selon différentes catégories de textes. Et donc, la réunion des trois corbeilles, on appelle ça la grande corbeille. C'est l'ensemble du corpus religieux bouddhique. Et donc, depuis très longtemps en Asie orientale, on grave sur des planches en bois, pour pouvoir xylographier ces textes, euh, l'ensemble des sutras. Cela a valeur euh, de diffusion par l'éducation et de diffusion vraiment prosélyte limite des textes bouddhiques, mais aussi cela a valeur de protection. Et c'est le cas ici en Corée. Il va y avoir énormément d'échanges très tôt entre le royaume du Koryo et la Chine pour avoir ces textes bouddhiques souvent d'origine indienne, mais aussi des apocryphes chinois, des textes écrits en Chine. Et il va y avoir une première édition qui va commencer à être gravée en 1011, donc bien avant la période mongole qui nous intéresse, et qui va se terminer en 1087. Cette édition, elle est gravée à l'occasion des invasions kitanes. Elle est basée sur des textes et des images, parce qu'il n'y a pas que des textes, il y a aussi des images, des frontispices, pour illustrer les textes. Ils vont être basés sur des textes et des images des songs du Nord, mais aussi ça peut paraître paradoxal, mais par le canon Kitane, donc par les propres personnes qui envahissent la Corée. Et donc, ça va être une corbeille de 6000 volumes de texte, et elle va être en fait totalement détruite, en 1232, par les invasions mongoles. Et à cette occasion, le roi Kojong de l'époque va demander une nouvelle gravure de la Grande Corbeille pour pouvoir protéger la Corée, face aux envahisseurs mongols. Le travail va commencer en 1237 et va prendre plus de 12 ans. On va finir aux alentours de 1250. Et cette corbeille qui est censée protéger le pays, bon, ça, ça va rater en partie. Mais après la réédition, cette grande corbeille va être déposée au monastère de Yin et Insa, où elle est toujours conservée depuis. Et c'est là, en fait, des plus grands recueils de textes bouddhiques de l'histoire de l'humanité, il y en aura un second plus tard qui sera le canon Taisho, euh, du nom de l'empereur japonais, et qui va être la seconde grande entreprise, en fait, de recompilation de tous les textes bouddhiques. Mais jusqu'à cette date assez récente de l'ère Taisho, c'est vraiment la grande corbeille du Koryo qui va servir de référence, euh, qui est composée de plus de 80 000 planches en bois. Et c'est aussi, là c'est l'historien de l'art qui vous parle, ça va être un énorme recueil iconographique pour l'art bouddhique coréen. Alors voilà, euh, maintenant que j'ai fait euh, part de cette très grande entreprise artistique, on va parler maintenant réellement de politique. Les souverains coréens, coréano-mongols à partir de Chungnol, qui vont régner sur la Corée, vont devoir en fait avoir affaire avec l'Empire Yuan, avec les Mongols. Les rois coréens, je le rappelle, vont très souvent partir pour Tatou, la capitale Pékin, aujourd'hui la capitale de l'Empire Yuan. Pas seulement, on va aussi avoir des élites de cour, des moines, des femmes, des travailleurs, des marchands. Mais il va aussi y avoir dans l'autre sens énormément de Mongols et de Tibétains et de Ouïghours qui vont venir vivre au Coréen c'est la première fois depuis l'invasion des Tang dans la période antique que la frontière nord de la Corée est entièrement ouverte. Ce qui va permettre un, des échanges extrêmement fructueux sur le plan économique, sur le plan culturel, religieux et artistique. Et donc, alors que l'historiographie encore aujourd'hui en Corée considère que cette période a été une période de destruction, une période d'occupation de la Corée, au regard des textes, des biographies, mais aussi des artefacts qui nous sont parvenus et des œuvres d'art, c'est une période de faste pour la Corée. La Corée, ce petit royaume en fait quand même d'Asie orientale à l'époque face à l'immense empire, va en fait être dans une place de choix et va pouvoir avoir accès à des biens de grande qualité, d'une très grande préciosité et va avoir un poids politique dans les décisions de l'empire assez important. Alors dans un premier temps, on va être dans une période de mongoloïsation, si je peux, si je puis dire pas comme ça, du Koryo. À la cour, euh, il y a des tensions entre les pro-mongols, ceux qui vont vouloir collaborer avec les nouveaux occupants, et les farouches défenseurs de l'ancienne euh, dynastie. Alors, la dynastie se poursuit, simplement, vous aurez compris qu'avec les intermariages, on est vraiment dans un métissage profond euh, de la famille royale, mais aussi de toute la cour, puisque tous les cousins, les cousines, <rire> tous les membres de ces élites, euh, proches de la famille royale, vont se marier. On a des textes, des, des femmes coréennes, des princesses coréennes qui vont se marier avec des chefs de guerre ouïghours, des hommes coréens qui vont prendre des femmes mongoles. Et donc, voilà, on va vraiment être dans des rapports ethniques et culturels très proches. Cette phase de rapprochement, elle va être marquée dans un premier temps par l'arrivée à Kaegyang, dans la capitale de Moines tibétains. Alors, c'est un sujet un peu spécial, puisque, comme vous le savez, les Coréens, depuis le XVe siècle, ont promulgué un alphabet à eux. Alors, bien qu'il ait été promulgué par le roi Sejong, comme vous le savez, cet alphabet va en fait très peu être utilisé, ce n'est que dans la période moderne, contemporaine, qu'il va être largement mis à contribution de tous, car pendant très longtemps, le roi et les lettrés lui ont préféré le chinois classique, le chinois ancien, comme langue d'usage pour l'administration et pour le bouddhisme. Mais quand même, cet alphabet, il nous pose énormément de questions, et notamment sur ses origines. Si le texte de référence, le Hunmin Zhanggem, les sons corrects pour enseigner au peuple, décrit cet alphabet comme un alphabet très proche de la forme de la bouche pour prononcer les sons et autres, pour beaucoup d'historiens de l'écriture, cet alphabet a énormément de proximité avec un alphabet qui était en usage dans l'Empire mongol et qui était l'alphabet Paxpa, qui prend le nom du moine tibétain qui l'a créé, qui l'a inventé, et le Paxpa lui-même alphabet dérivé du tibétain. Pour ceux qui maîtrisaient le coréen et le tibétain, qui connaissent les deux alphabets, Bon, et si on va outre le prisme du nationalisme, euh, vous verrez qu'il y a énormément de consonnes qui sont extrêmement proches du tibétain, avec des sons, eux aussi, tout aussi proches. Et donc, beaucoup d'hypothèses corroborent pour dire que cet alphabet coréen aurait en fait des racines tibétaines. Et Moi, j'en suis personnellement euh, tout à fait convaincu. Et donc, c'est une époque où on a... Dans les histoires coréennes, dans le Koryosa, qui est une grande annale dynastique coréenne, une grande histoire de la Corée de cette époque qui va être compilée dans les... par la dynastie euh, suivante, la dynastie des Yi du Choson à partir de 1392, mais que des historiens de l'époque, des historiographes, vont commencer à rédiger. La compilation est postérieure, mais l'histoire s'écrit au présent le souverain n'a pas le droit de voir ce qui est écrit sur lui. Ces historiographes vont réussir à compiler et à enregistrer pour nous la venue de ces moines tibétains dans la capitale. Alors très tôt, des moines mongols et tibétains vont venir dans la capitale. On peut noter en 1294, des moines tibétains vont venir. Et on va même avoir, euh, à partir des années 1340-1360, euh, des moines tibétains qui vont venir à la cour pour organiser des rituels tantriques, ce qui était du jamais vu en Corée à l'époque, des rituels sexuels, où le roi et la reine vont s'adonner à des rituels qui, pour les Coréens, et quand on lit les textes, ils vont les décrire avec un exotisme incroyable, puisque c'est des choses qu'on n'avait encore jamais vues en Corée pour l'époque. Si Paxpa, qui était le précepteur impérial, c'est-à-dire en gros le professeur bouddhiste en personne de l'empereur, n'est très certainement jamais venu à Kegyang, n'est jamais venu au Koryo, c'est très certainement son attenant inférieur, le moine Rinchen, qui est venu en Corée. Et donc, ce qui montre que même si le ticheu, le, le précepteur impérial, n'est jamais venu en Corée, euh, tout du monde n'a pas de, de trace pour l'instant exacte d'une venue d'un ticheu en Corée. Ce sont souvent des moines euh, tibétains de rang inférieur qui vont venir, mais qui, à leur arrivée en Corée, ont un certain poids dans euh, l'instauration des rituels. Et puis, à cette venue massive de moines euh, tibétains, et surtout massive est la présence militaire des Mongols, qui contrôlent les provinces coréennes jusqu'au milieu du règne du roi Chungnyol, qui va négocier avec l'empereur pour assouplir la mainmise militaire... Mongols sur la péninsule, mais par contre, va lui proposer de vraiment collaborer ensemble, et notamment la plus grande collaboration qu'ils vont avoir, c'est la... ratée, mais c'est l'invasion du Japon, puisque l'île de Cheju, que vous connaissez au sud de la péninsule, va devenir un hara mongol d'où la présence de petits chevaux mongols et tibétains sur l'île de Cheju. Il va réellement y avoir une collaboration politique, économique et religieuse entre l'Empire et le Koryo, mais alors que, au tout début, on était dans une phase où les Mongols et les peuples déjà présents dans l'Empire, les Ouïghours et les Tibétains vont venir à la cour, on va très rapidement avoir une deuxième phase qui, elle, va être beaucoup plus longue. pardon. C'est le départ des Coréens vers l'Empire. Et là, si la première présence militaire mongole était massive et qu'on avait pas mal de moines Tibétains à la cour coréenne, la venue de Coréens dans l'Empire, elle est d'autant plus massive. Parce que pour les Coréens, c'est une source d'opportunités. D'opportunités spirituelles, d'opportunités religieuses pour les moines, d'opportunités artistiques pour les peintres, d'avoir accès aux grottes, aux caves peintes en Chine, à, de rencontrer les grands peintres chinois, de euh, pouvoir avoir accès à des textes, à des matières premières pour pouvoir réaliser leurs œuvres mais aussi ça offre des opportunités économiques à des familles de marchands du nord de la péninsule et des opportunités politiques évidemment alors ici je vais parler de deux grands moines coréens le premier Taego Pou et le second Naong Yegun qui dans les années 1320 1370 vont partir dans l'empire ils ne vont pas partir katatou pas qu'à la capitale, mais ils vont aussi faire de grands voyages dans tout l'Empire, dans toute l'actuelle Chine, pour visiter des monastères bouddhiques de renom, pour pouvoir apprendre des textes tardifs chinois euh, dont ils n'avaient pas connaissance, mais aussi pour pouvoir installer des écoles coréennes, bouddhiques coréennes, dans différents monastères. Parce que le bouddhisme, euh, est structuré autour de différentes écoles qui ont souvent pour référence un sutra de référence. Alors voilà, vous allez avoir telle branche du bouddhisme va plutôt être intéressée sur le sutra du lotus, les autres sur le sutra roi homme, on dit encore un roi homme, c'est roi en chinois, kengon en japonais c'est le sutra de l'ornement de splendeur, ou ornement fleuri, guirlande fleuri, vous l'appellerez comme vous voulez, moi j'utilise le mot ornement de splendeur, le roi homme, qui est l'école la plus puissante de Corée à l'époque. Vous avez les écoles tantriques, les écoles méditatives. Et donc les Coréens vont aller dans les monastères en Chine pour implanter leurs écoles le plus possible. Et aussi pouvoir rendre des rites, pratiquer des rituels dans des monastères qu'ils avaient déjà des dynasties précédentes, les Mongols, la dynastie Song. Les Coréens étaient très proches des Song et notamment dans leur ancienne capitale du sud, à Hangzhou, il existe un monastère, en chinois le Kaoliseu, Koryosa en, en coréen, le monastère du Koryo, qui était en fait un monastère coréen à Hangzhou, pour euh, comment dire, prier et effectuer des rituels à destination du roi et de la famille royale coréenne. Mais on était en Chine, dans la capitale des Song. Puisqu'en fait, vous aviez des ambassades et des moines coréens restés en Chine, ce qui permettait d'envoyer des textes imprimés en Chine vers la Corée, et inversement. À partir de la période mongole, on n'est plus du tout dans une envie de pouvoir avoir accès, alors si, il y a toujours cette envie d'avoir accès à des textes chinois, mais on va vraiment rentrer dans une espèce de tension religieuse et politique avec l'autre grande école bouddhique très importante, durant la période du en Chine, qui est le tantrisme tibétain. Les Coréens, eux, ont pour école principale le Roi Homme, l'école de l'Ornement de Splendeur, qui est une école scolastique, c'est-à-dire que le plus important, c'est d'apprendre les textes, de vraiment maîtriser les textes au maximum. Ces moines coréens vont intégrer la cour du Khan, Atatou, et ils vont être en relation de compétition, vraiment, c'est une compétition avec les grands moines tibétains, eux aussi présents à la cour, et notamment les ticheux, les euh, précepteurs impériaux, les, les moines très proches de l'empereur, pour, comment dire, euh, vraiment une compétition entre deux branches du bouddhisme, entre le tantrisme et l'école scolastique pardon du roi homme coréen. Alors, il est pourquoi ces moines sont importants parce que ces moines, en répandant dans l'Empire, et notamment à Tatou, à la capitale, les écoles bouddhiques coréennes, ils vont y implanter un nombre de monastères très conséquent. Il y a différents grands monastères bouddhiques à la capitale. Il y a, je le dis pour nos amis historiens de la Chine, le Fangshan-se de Tatou, le Qingshou-se de Tatou, et le fameux Kaoli-se de Hangzhou. Ces trois grands monastères vont vraiment être les épicentres de la présence coréenne dans ces villes, mais il n'y a pas que ça, il y, des, il y a des dizaines et des dizaines de monastères coréens dans la capitale à Atatou. Je reviendrai dessus après. Mais là où c'est important, c'est que ces monastères coréens vont vraiment être les centres névralgiques de la communauté coréenne dans l'Empire parce que vous avez un nombre colossal de marchands, de euh, jeunes de familles nobles qui viennent faire leur classe dans l'Empire, de femmes de palais, de nuques, qui sont coréens, qui viennent vivre à la capitale, et qui vont vouloir retrouver dans l'Empire un mode de vie à la coréenne, alors à la coréenne de l'époque. Et là c'est intéressant de pouvoir faire la comparaison entre les textes chinois et les textes coréens. Parce que quand je vous lisez un texte coréen, les coréens décrivent leur vie, mais ils ne décrivent pas en quoi ils sont particuliers, euh, leur pratique culturelle particulière à eux, puisque pour eux, ça part d'une évidence qu'ils sont eux. Vous voyez ce que je veux dire Il faut donc prendre les, les textes chinois pour pouvoir avoir un regard chinois sur la Corée qui, pour nous, est assez croustillant. Il y a... Un texte en, en particulier qui est très intéressant, qui est, plus, euh, qui, est, qui est beaucoup plus ancien que la période mongole, qui est le Kaolituting Koryo Koryodogang, qui est écrit par un marchand des Song qui arrive à la capitale coréenne et qui va décrire le mode de vie des élites coréennes. Et notamment, ils vont dire les Coréens sont très, très, très pratiquants du bouddhisme et notamment, ils font des cures de végétarisme importants. Il va décrire, par exemple, l'alimentation coréenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les aliments euh, fermentés, tout ce qui est les kimchi, et j'en passe, c'est des meilleurs, sont déjà des plats de base dans l'alimentation coréenne de ces époques. En même temps, le climat coréen a toujours été ce qu'il était. Un été extrêmement chaud, beaucoup trop chaud, et un hiver extrêmement froid, beaucoup trop froid. Et donc la fermentation a toujours été un moyen de conserver très tôt dans, en péninsule. Et donc c'était extrêmement intéressant de voir qu'il allait... Voilà, comme ça, décrire l'alimentation. Des siècles plus tard, on retrouve la description de ces aliments, là pour le coup, dans un texte coréen, écrit par un lettré, qui est Igok, qui va vivre entre 1298 et 1351, qui va faire différents voyages à Tatou, en présence aussi de Cheon qui est un autre grand ministre du Korea, qui va être très connu, il a son portrait, on a une peinture de lui au Musée national de Corée, que je vous invite à visiter, mais en plus d'aller voir cette peinture, parce que la, la tradition du portrait coréen, elle est très 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 précoce, je dirais, et, et ce portrait de, de Cheon il fait vraiment partie voilà, des, 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 importants, euh, des importantes pièces artistiques euh, du Musée national de Corée. Igo qui va voyager euh, dans l'Empire, mais surtout il va être à Tatou, et ce qui est intéressant, c'est que il va noter ce qu'il voit, il va noter euh, son voyage, il va décrire, notamment, la présence coréenne dans la capitale, euh, dans le Pékin de l'époque. Il va consigner cela dans ses notes, et à sa mort, bien après sa mort, en fait, en 1350, 1364, pardon, son fils va faire graver sa biographie dont font partie ces notes, dans un recueil qui s'appelle le Kajong Chip, et qui va euh, comprendre 20 volumes. Et alors là, c'est très intéressant, parce qu'il arrive à Tatou, la première fois, et il est assez choqué. Il dit, mais je vais de rue en rue, et les monastères coréens sont face à face. Et autour des monastères coréens, qui sont extrêmement nombreux dans la, dans la capitale, à ses yeux, ils sont plus nombreux, presque, que les monastères euh, d'obédience tibétaine, d'obédience tantrique. Très certainement parce que le tantrisme, euh, là c'est mon hypothèse, était plus un bouddhisme de cour à l'époque, et que le roi homme, le roi Yen, coréen, était beaucoup plus proche des populations chinoises Han, même si celle-ci était tenue à l'écart des murailles de la ville, certaine, de certaines murailles, tout du moins du centre de, de la capitale. Mais en tout cas, cette présence coréenne, lui, il la constate, elle est extrêmement importante et elle va se structurer autour des monastères. Il va décrire les marchés, il va dire voilà, je retrouve les aliments de la maison, je retrouve ce qu'aujourd'hui on qualifie de banchan, c'est plat mariné. Je peux manger comme en Corée, les Coréens sont partout, on fait du commerce et notamment on importe beaucoup d'or, on importe de l'indigo, vous allez voir que c'est extrêmement important, on importe du papier jusqu'en Corée, on vend aux Chinois des céladons, on vend différents matériaux, de l'argent. Nous, les Coréens, on achète beaucoup de tissus aussi, évidemment. La soie, c'est un objet extrêmement important dans le commerce de l'époque. Et il va décrire qui sont les Coréens qui sont présents dans ces marchés autour des monastères coréens. Ce sont, voilà, des eunuques qui travaillent pour la cour. Ce sont des militaires. Ce sont des femmes de cour. Ce sont des moines. Les Coréens vont faire partie de ces peuples non Han chinois qui vont, lors de, lors de la dynastie Yuen, avoir une place de choix à la cour, dans les organes politiques, parce qu'ils ne sont pas Han chinois. Ils ne sont pas assimilés Han chinois. Évidemment, ils sont Coréens. Mais ils n'ont pas, pas la, la proximité qu'on pourrait leur croire. Et donc, ils vont être dans les organes de pouvoir, avec les Tibétains, avec les Ouïghours, avec les peuples d'Asie centrale et avec les Mongols. Et les Mongols vont euh, utiliser, entre guillemets, vont se servir de cette présence coréenne pour pouvoir mettre de côté la présence RAN dans les organes de pouvoir. Alors, pourquoi ce commerce est si important Et pourquoi la présence coréenne se fait grandissante au fil des époques, au fil de cette Presque. On ne peut pas parler d'assimilation, puisque les Coréens conservent leur culture, même jusque dans la capitale de l'Empire, mais de cette présence coréenne dans l'Empire. On a deux raisons. On a donc, vous l'aurez compris, cette envie des moines bouddhistes coréens d'aller vers la Chine pour aller à la rencontre de textes et d'une culture bouddhique dont ils avaient que trop difficilement l'accès jusqu'à présent, il y a des rapports politiques qui se font. Les Coréens et notamment les élites coréennes, je reparle de Higok et de Hitcheyon, savent très bien, veulent collaborer avec les Mongols, mais ils savent très bien qu'une présence à la cour pourra faciliter aussi les questions politiques en péninsule. Et puis, il va y avoir un autre événement important, c'est la présence sur le trône impérial d'une femme coréenne à la cour et ça, 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 ne va, ça ne va avoir lieu qu'une seule fois dans l'histoire chinoise, qu'une coréenne va devenir impératrice des Mongols et aussi donc de la Chine et ça va être vraiment un tournant dans la présence coréenne dans l'Empire. Cette impératrice, c'est l'impératrice Qi en coréen, Qi en chinois, qui va naître en 1315, monter sur le trône de l'Empire en 1340, et mourir en 1370, à l'âge de 54-55 ans. C'est la fille de Kijao, un important euh, aristocrate de la capitale du Koryo de Kaegyang. Elle vient de la ville de, moderne de Koyang, à l'époque qui s'appelait Hengju, donc dans la province actuelle du Kyeonggi en Corée. Et donc, elle va faire partie des nombreux envois de jeunes filles pour devenir femmes de cour, concubines impériales, à Tatou. À partir de l'annexion du Korea par les Mongols, les Mongols vont demander des tribus. Parmi ces tribus, il y a les tribus matérielles, l'envoi de biens coréens vers l'Empire, mais il y a aussi les tribus humains. Parmi ces tribus humains, il y a deux types d'envois. Un premier qui, est, qui sont les moines script, qui sont des moines bouddhistes, qui vont illustrer les sutras, et notamment les sutras, je reviens sur ce commerce, du papier, de l'indigo et de l'or, ce qu'on appelle en coréen, c'est-à-dire les sutras peints à l'indigo et illustrés en or, qui sont des, des, des objets extrêmement précieux, mais aussi extrêmement demandé dans toute l'Asie orientale. Au Japon, les familles euh, nobles du Japon de l'époque vont en acheter, ils vont venir en Corée pour en acheter, vont en réclamer lors des ambassades, vont en demander aux moines coréens en visite au Japon. Et alors, pour les Mongols, c'est encore, <rire> encore pire, je dirais, <rire> ou encore mieux pour eux, ils vont carrément demander l'envoi de ces moines, de ces moines scripts, à la capitale à Datou pour euh, créer d'énormes scriptoriums impériaux où ne travailleraient quasiment que des moines coréens qui sont devenus experts dans cette technique pour pouvoir produire ce type de biens. Et donc on va avoir des envois réguliers depuis la prise au pouvoir de rois coréano-mongols jusqu'à la fin de l'Empire. Ça peut aller euh, à des dizaines de milliers de personnes parce que vous avez les moines, mais vous avez aussi euh, des, 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 des personnes de rang inférieur qui vont aussi venir, des assistants des moines, pour venir travailler les matières premières. Et le deuxième contingent, ce sont les jeunes filles, les jeunes femmes coréennes qui vont devoir partir pour la cour pour devenir concubine royale En 1333, la jeune dame Ki, Lady qui comme on dit en anglais, donc euh, en en français on dira, je dis Dame qui, mais elle était encore toute jeune, donc voilà, mais va partir pour l'Empire pour devenir concubine royale. La jeune fille du clan Ki va tout de suite se faire remarquer à la cour. Déjà pour, pour son extrême beauté, par ses capacités de danse, et notamment elle fait des danses du Koryo, des danses coréennes, qui vont vraiment plaire à la cour mongole pour son art de la conversation, pour son chant, sa poésie et une très belle calligraphie. Il faut savoir que l'art de la conversation, si, si je puis dire ainsi, de la rhétorique, est un art où les Coréens semblent être extrêmement euh, performants vis-à-vis -vis des autres peuples, notamment en chinois de l'époque, mais aussi à l'écrit en chinois classique au tout début de la prise de pouvoir des Mongols, le premier roi, chung coréano-mongol, va euh, subir un, un presque coup d'état par un général mongol en Corée. Et le Khan de l'époque, Kubilay, va demander euh, au, roi, au roi coréen, chung et à hong ce militaire mongol, de venir à Tatou pour savoir qui ment et qui a raison. Le général mongol accusant le roi coréen de vouloir trop d'indépendance vis-à-vis des mongols. Et bien sûr, le roi chung accusant accusant Rong Tagu de vouloir le renverser et en gros de devenir roi-vizir à la place du vizir en Corée. Et il va y avoir une joute de poésie, de rhétorique en chinois classique sur le sol de la salle impériale. Et c'est le roi chung qui de très loin... Alors après, vous allez me dire, c'est normal, c'est un roi, il a eu une éducation assez lettrée, on parlait à Hongkagu, qui est quand même un militaire mongol, certes. Mais les Coréens semblent avoir cette capacité à l'époque de pouvoir jouer de la rhétorique en chinois, qu'aujourd'hui on, on qualifierait de littéraire ou classique, et en langue ancienne, ce qui va être aussi le cas de la future impératrice Ki. Très vite, elle devient la concubine favorite de Gogun Temur, l'actuel euh, empereur des Yuen. Et très rapidement, elle va faire de l'ombre à la première impératrice, Tanashiri. Et cette première impératrice, qui est mongole, va être exécutée pour de sombres affaires, euh, notamment on accusait son frère de vouloir fomenter une rébellion, et le 22 juillet 1335... Lors d'une grande purge, elle va être décapitée, elle va être condamnée. Et c'est à ce moment-là que Damki va être promue seconde épouse. Ce qui n'est pas du tout dans les pratiques de l'époque, puisque normalement, la seconde épouse, les trois premières épouses du Khan, doivent être de famille noble mongole. Mais en 1339, Damki va donner naissance à un fils, le premier successeur d'Otogondemur. Et donc, ça va être un réel événement, et en 1340, un an après, elle peut enfin devenir première épouse impératrice. À partir de sa montée sur le trône, l'impératrice Ki va largement favoriser les élites mongoles à la cour, mais toute la présence, euh, toute la présence coréenne pardon, a dans la capitale de l'Empire Uen. Notamment, son grand frère Kichol va devenir le Commandeur de euh, des garnisons de l'Est, tous ces, ces hommes de main, tous ces eunuques vont être coréens, et notamment le célèbre Pakpul Roy, qui va être son agent, presque son agent secret, dans le Yuan She, la, la grande anthologie de l'histoire Yuan. C'est déjà elle, en tant qu'impératrice, qui a la plus longue biographie. C'est quand même intéressant, c'est la seule qui n'est pas mongole, et c'est la seule coréenne, et celle qui a la plus longue biographie. Peut-être aussi parce que les coréens de l'époque qui avaient la possibilité d'écrire cette histoire ont voulu aussi témoigner, peut-être aussi de la, pour la postérité, d'une impératrice coréenne. Et donc il va y avoir cet agent, Pak je ne vais pas rentrer non plus dans trop de détails, mais qui va vraiment être son homme de main, et qui va. Euh, dans les rues de Tatou, avoir une, je ne peux pas dire une sombre réputation, mais une réputation, on a toujours cette vision des eunuques très, euh, voilà, euh, vicieuse et euh, voilà, des hommes de main, prêts à tout, euh, qui font beaucoup de politique. Comme quoi, euh, Game of Thrones n'a rien inventé. C'est le cas ici aussi. Pâques Roi va vraiment devenir son homme de main. Elle va favoriser largement la venue de moines coréens et elle va aussi favoriser l'école, donc Roi Homme, l'école scolastique face aux tibétains. Et alors à ce moment-là, c'est là où les œuvres d'art vont prendre une très grande importance, elle va faire venir, non pas de façon forcée, mais de façon voulue, de très grands moines scripts coréens qui viennent des monts Kumgang, des monts de diamants aujourd'hui en Corée du Nord, qui sont les montagnes sacrées de Corée pour le bouddhisme, à la différence du mont Pektu, que vous connaissez très bien, qui est la montagne sacrée de la naissance de Tangun et de la Corée, les monts Kumgang, les monts Diamants, sont d'après le texte de l'Ornement de Splendeur, d'après ce sutra bouddhique, ce serait, euh, à cette position géographique, euh, un endroit propice pour l'accès à une pratique du bouddhisme favorable, euh, et donc les Coréens ont décidé que ces montagnes allaient être le centre du bouddhisme coréen et ça, ça l'est toujours et ça l'a toujours été. Et euh, tous les clans royaux coréens ont eu un monastère où ont dû procéder à des rituels dans ces montagnes. Elle fait venir les grands moines de ces montagnes à la cour pour pouvoir écrire, pour pouvoir copier, pour pouvoir réaliser de la peinture, des sutras enluminés, de la statuaire précieuse d'inspiration des fois tibétaine, presque népalaise à certains moments, puisque les, les écoles artistiques népalaises avaient déjà une très grande euh, influence sur la statuaire bouddhique tibétaine de l'époque. Et ces moines coréens vont pouvoir répandre ces textes à travers ces objets précieux, mais aussi les réimporter, si je puis dire, en Corée, et favoriser aussi euh, en Corée, le clan de l'impératrice. Donc elle va vraiment avoir les mains libres pendant un très long moment et elle va avoir un, un, un rôle de premier plan sur la politique interne du royaume en Corée. Bien sûr, cette influence ne va pas du tout plaire aux moines tibétains. Et donc, quand je parlais de tensions et de rivalités, à ce moment-là, les Coréens ont vraiment le dessus sur les Tibétains, réellement. Euh, par le rôle de l'impératrice parce qu'elle a des fonds, de, de l'argent, mais aussi des conditions matérielles de pouvoir réaliser ses œuvres et de réaliser son projet politique et religieux, de pouvoir imposer l'école bouddhique coréenne à la capitale. Alors aujourd'hui, nous, notre rôle en tant qu'historien de l'art, c'est de retrouver ses sutras enluminés, ses statues et tous les biens qu'elle aurait pu euh, commanditer, dont elle aurait pu être, le, le, le patron, la, la riche donatrice. C'est extrêmement compliqué, il y a très peu d'inscriptions, mais on peut, grâce à des datations, grâce en croisant les œuvres, à pouvoir quand même situer à peu près certains objets datant de cette période. Ce qui va d'autant plus exaspérer les élites tibétaines et certaines élites mongoles à la cour, c'est que le budget alloué, si je puis m'exprimer ainsi, le budget alloué à l'impératrice va entièrement être dissous pour des œuvres euh, de reconstruction, d'embellissement des monastères bouddhiques coréens à la capitale, mais aussi et surtout en Corée, au détriment d'autres budgets. J'imagine que les, les impératrices précédentes, évidemment, euh, favorisaient d'autres monastères ou, favorisaient, euh, ou avaient une utilisation de leur budget bien différente. Mais ici, l'impératrice Qi va faire reconstruire plus d'une dizaine de monastères, que ce soit autour de la capitale coréenne, Kegyang, ou dans les monts de diamants, va faire euh, recopier différents sutras dans des matériaux extrêmement chers avec de l'indigo, avec de l'or, avec de l'argent. Et donc cela va vraiment exaspérer les, les élites de cour qui ne l'ont pas en appui à Tatou. Il y a un épisode intéressant où elle, euh, elle rentre en conflit ouvert avec les moines tibétains sur l'éducation de son fils. Donc ce, ce premier fils qu'elle donne euh, à l'empereur comme héritier. Et elle va vraiment euh, tout faire pour bloquer l'éducation tibétaine de son fils. Elle voulait que ce soit des moines coréens qui euh, l'éduquent. Et euh, la cour va s'y opposer. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Elle dit D'accord, vous ne voulez pas du bouddhisme coréen. Je ne veux pas du bouddhisme tibétain. Eh bien, mon fils va lire les textes confucéens. Et il va avoir une éducation totalement confucéenne. Alors, oh, bien sûr 100% confucéenne, il va être quand même fortement influencé par le bouddhisme coréen, mais voilà, elle va toujours chercher à euh, limiter la présence tibétaine à la cour. Ce qui est paradoxal, puisque de nombreux rois coréens, lorsqu'ils étaient jeunes princes, partaient à Tatou pendant des mois, des années loin de la Corée et parfois même aller jusqu'au Tibet. On a plusieurs roi coréen, notamment un, qui est parti, ça on en est sûr, on en a un, qui est parti au monastère de Chakya au Tibet, pour recevoir les enseignements des moines tibétains. Elle, elle est vraiment dans un contresens total. Elle ne veut absolument pas de la mamise tibétaine. Ce qui est extrêmement intéressant, et ce qui va se voir en fait dans la production artistique, c'est que l'influence tibétaine, elle est là stylistiquement dans certaines œuvres, mais les sujets des œuvres les thématiques, les textes religieux bouddhiques qui sont recopiés n'ont aucun, euh, aucune profondeur tibétaine. Bien sûr, stylistiquement, il va y avoir des emprunts dans la steintuaire, dans le recopiage des sutras, évidemment. Mais par contre, ces emprunts tibétains vont se faire sentir quelque peu a posteriori, après euh, l'Empire mongol, bien après tout cela. Elle va aussi favoriser la venue en Corée de moines euh, extra-empires, euh, extra notamment le moine Chogong, qui est indien et qui va venir au Korea. C'est elle qui va faciliter sa venue pour pouvoir délivrer des enseignements en Corée. Alors après, elle va être la victime de différents conflits internes à l'Empire, Différents clans mongols qui vont euh, se battre pour avoir le pouvoir, notamment Borut-Temur qui va occuper la capitale en 1364 et euh, elle va être emprisonnée. Elle va réussir euh, à être libérée avec son fils. La fin de sa vie était extrêmement floue. La biographie euh, ne nous dit pas très bien comment sa vie se termine. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 1368, elle est forcée, avec la fin de la dynastie, à partir pour Yingchang, où, euh, elle va, qui est l'ancienne capitale des, des Mongols là-bas, une ancienne place forte, où elle va vivre. Pas longtemps, puisque l'année d'après, elle décède. Elle décède et ça dépouille dans des conditions assez flou encore, sa dépouille va être transférée en Corée. Sa dépouille va être transférée en Corée, elle va être inhumée dans une tombe à Yonchon, l'actuelle Yonchon, qui est une ville de la province du Kyongi, en Corée du Sud, à la vraiment la frontière avec la Corée du Nord. Et c'est comme ça que va se terminer le règne de très certainement l'une des femmes coréennes les plus puissantes de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et aussi de cette incroyable époque, qui va durer donc à peu près 80 ans, et qui est une époque de gloire pour la Corée, où elle accède réellement à des postes de pouvoir à l'échelle globale de l'Asie orientale. Les moines coréens n'ont jamais eu autant d'audience qu'à cette époque, les textes coréens écrits par ces moines n'ont jamais eu autant d'audience, on n'a jamais eu autant d'étrangers jusqu'à aujourd'hui qui sont venus en Corée pour y découvrir une culture différente, pour y occuper militairement le territoire pour envahir le Japon, mais ce qui ne va pas marcher. Mais voilà, vraiment, c'est une époque faste pour la Corée. Ce que, ce que les historiographes du XVe siècle, néo de la dynastie suivante des Yi, puisqu'en 1392, le royaume de Koryo chute lui aussi à son tour, mettant fin à la Corée mongole aussi, on change de capitale, puisque maintenant ce sera Hanyang, Hansang, Séoul aujourd'hui, et va commencer la période Choson. Et les historiographes du XVe siècle ne vont pas du tout comprendre ce qui s'est passé au siècle précédent. Ils ne vont pas du tout prendre en compte la portée, l'importance et le pouvoir qu'a pu, qu pu avoir la Corée à cette époque. Pour eux... Euh, c'est une époque trouble, c'est une époque sombre, c'est une époque d'occupation. Et donc pour des lettrés néo-confuciens qui en plus sont en pleine période de réforme anti-bouddhique, c'est une période qu'il faut gommer de l'histoire, ou tout du moins qu'il faut, avec le prisme du nationalisme, et c'est ça qui est d'autant plus grave puisque c'est repris aujourd'hui, vont faire passer cette époque comme une, une époque d'occupation et de résistance face à l'emprise mongole. Or, j'espère qu'avec mon propos, vous l'aurez compris, à la cour, même si on avait une femme forte, une femme puissante, qui n'avait qu'une envie, c'était de faire résister euh, la culture coréenne à la cour, c'était pour des intentions foncièrement politiques. Et même à Tatou, les Coréens voilà, vivaient et mangeaient à la Coréenne de l'époque. Ce qui n'empêche pas des métissages. Combien de femmes coréennes voilà, étaient mariées avec des militaires Ouïghours On a eu un grand métissage, on a eu de grands, euh, un foisonnement religieux et culturel que malheureusement la Corée n'a pas pu retrouver après. Elle ne le retrouve qu'au tout début, au milieu du XVIe siècle avec des nombreux apports textuels qui sont voulus par le roi Sejo. Mais après on va avoir une grande période de vie, notamment pour le bouddhisme, puisque ce sera la période de la grande répression anti anti-bouddhique. Et donc pour ceux qui lisent un peu euh, les, les livres d'histoire coréens, euh, vous verrez que cette période, voilà, elle est très maltraitée, notamment pour plusieurs raisons. Il faut faire réellement un travail global sur différentes sources, sur les objets d'art, sur les artefacts, un travail d'archéologie, un travail textuel sur des sources coréennes qui ne sont pas forcément des sources officielles, ce sont souvent des biographies, comme la biographie de Higo, le Kajong-chip. Euh, il faut faire un travail sur les textes en Chine. Euh, beaucoup de choses ont disparu. Il faut se donner les moyens aussi de comprendre la complexité de cette époque, entre guerres, entre euh, relations entre différents peuples, autour d'une même entité. Et c'est la présence des Coréens dans l'Empire UN, elle est extrêmement importante pour comprendre cet empire, pour comprendre le multiculturalisme de cet empire, et notamment le leg et les études qu'on peut en faire aujourd'hui. Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup que mon professeur d'histoire vietnamienne m'a toujours répété. Un très bon sinologue, c'est un sinologue qui connaît très bien la Chine et qui connaît très bien les frontières de l'Empire. Un très bon coréanologue ou un très bon vietnamologue, c'est quelqu'un qui connaît très bien son pays d'études ou ses pays d'études pour la Corée, mais qui toujours a un pied en Chine. Voilà. On ne pourra comprendre l'Asie orientale que par ses croisements. Euh, ne pas le faire, c'est un biais de l'esprit. Ce n'est pas possible. C'est donc ainsi que s'achève notre voyage dans la Corée mongole, où j'espère que vous aurez appris quand même par ces biographies un peu complexes, je l'avoue, et un peu long, mais que vous aurez pu comprendre la complexité, mais aussi la richesse de cette époque. Et j'espère que, voilà, vous aurez voyagé dans la capitale euh, des U.N. à Atatou. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Radio Tangoon. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura permis de découvrir donc cette facette méconnue de l'histoire de la Corée et de la Chine mongole. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, ben, on attend le retour de Manon, vraiment, puisqu'elle nous manque beaucoup. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Comme on dit en Corée, Tashima Naltekaji, ke Keseo. Toma Naptida. Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.